0: Shalom, shalom, qué maravilla, qué bendición poder empezar este día. Gracias, Dios, por la lluvia. Gracias por el descanso. Gracias que nos das la oportunidad de vivir un nuevo día. Gracias, Señor, por tus cuidados sobre cada uno de nosotros. Tu misericordia renovada sobre cada uno. Gracias por tu shalom en cada hogar en cada familia. Abrimos nuestra boca, oh Señor, para decretar tu presencia, tu shalom en cada familia, en cada hogar que se conecta en la casa de tu pueblo, Señor. Y te alabamos y te glorificamos. Y Señor, te te pedimos, vivifícanos según tu palabra. Que tu mano esté sobre nosotros que tú amplíes nuestro territorio, que nos libres del mal para que no seamos dañados y que nunca se aparte de nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Vamos a seguir eh, viendo qué han dicho los escritores del Nuevo Testamento acerca de la oración. Ah, Vimos lo que nos dijo Jesús, y Jesús tiene demasiada cosa para hablar sobre la oración. No abarcamos todo. Vimos luego lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la oración. También estuvimos mirando lo que nos dijo Santiago acerca de la oración. Y hoy nos toca ver lo que dijo Judas acerca de la oración. Sí, porque él también habló algunas cosas acerca de oración que nos ayuda grandemente y nos esclarece en este caminar cómo debemos posicionarnos acerca de la oración. Pero antes que entremos en su enseñanza, yo creo que vale la pena ver algo acerca del mismo escritor de esta pequeña carta de tan solamente un capítulo, Judas, ¿no? Ah, es interesante identificar quién es Judas, ¿no? No piense que es Judas Iscariote, ¿no? Porque ese ahí se mató, no tuvo cómo escribir absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tendría que, qué cosa tendría que enseñar un traidor? ¿No? Podría haberlo hecho si se hubiera arrepentido y estuviera con los apóstoles como Pedro, que negó a Jesús de una manera tan horrible, pero volvió al equipo, lo encontramos y él es parte de los escritores. Del Nuevo Testamento. También de Pedro vamos a aprender, ¿no? ¿Qué dice Pedro acerca de la oración? Pero hoy nos toca ver Judas. ¿Quién es Judas? Por favor, en el libro de Judas, el versículo primero, Stalin, Job, Villarroel, Salvatierra. Por favor, mi hermano, lea para nosotros el versículo primero. Judas. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Ok, ok, mira, mira, mira aquí. Eh, ¿Quién es este Judas? Se identifica como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Wow. Ahora es interesante que eh, en la iglesia primitiva, Uh, había varios Jacobos, ¿no? Había Jacobo, hermano de Juan, y este fue eh, decapitado a mando de Herodes. Este murió, fue uno de los primeros, fue el primero de los apóstoles a padecer un martirio. Pero había otro Jacobo, hijo de Alfeo, también llamado Jacobo. Eh, Tadeu o Lebeu, no existe este a ah, que hace mención acá, porque había solamente un um Jacobo en eh, em el Nuevo Testamento que pudiera ser descrito de esta manera, ¿no? Sin especificaciones adicionales, eh, el apóstol Pablo va a decir algo acerca. de de este Jacobo, hermano de Judas, ¿no? En Gálatas 1, 19, Gálatas 1, 19, Heidi Seas, si puede leer para nosotros, hermana Heidi. Sí. Galatas.
1: Gálatas
0: 1, 19. Gálatas 1, 19, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Wow, wow. Ahora presta atención. Dice eh, Pablo, cuando él está explicando en la carta a los Gálatas su caminar desde su conversión, él dice que él dio a Jacobo el hermano del Señor. Solo hay un Señor y ese es Cristo. Entonces... Aquí encontramos un Jacobo, hermano del Señor. No es ninguno de los dos que hacía parte del equipo apostólico de Jesús. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Ahora, este Judas... Y vamos a ver aquí, estamos queriendo saber quién es este Judas, el escritor de esta pequeña carta. Probablemente es el mismo que entró en el listado como uno de los medio hermanos de Jesús. ¡Wow! Hermanos de Jesús, sí. Yo no tengo problema ninguno aquí de hablar de ese tema porque no somos católicos apostólicos romanos. Los católicos apostólicos romanos, y yo fui uno de ellos, bueno, no admitíamos jamás que Jesús tuviera medio hermanos, porque el, para el catolicismo, María fue virgen antes, durante... Y después del parto, ninguna mujer se quedaría virgen durante un parto. Y su parto no fue cesariano. Su parto fue normal. Entonces, cualquier mujer que tiene un parto normal rompería su imen, ¿no? Y no se quedaría virgen jamás. Pero Roma sabe enseñar esas locuras. ahora Vamos a ver aquí algunos textos que van a asociar Judas con este Jacobo que Pablo dice que antes de ver cualquier uno de los apóstoles, él se encontró con Jacobo, hermano de Jesús. Wow. Entonces vamos a ver. Mateo 13, 55. Leonardo Céspedes, lea para nosotros. Voy a pedir que Ariel Hurtado lea Marcos 6, 3. E Israel Arce va a leer Hechos 1, 13. Amén. Mateo 13, 55. 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¡Wow! Entonces ve aquí, y es interesante, en la descripción los judíos siempre van a poner el hermano mayor de primero, ¿no? Así es en el listado de los hijos de Jacob. Vamos a ver que Rubén será siempre el primer nombrado. Entonces, aquí encontramos un Jacobo como el hermano, el medio hermano mayor de Jesús, hijo de José y de María. Y luego... En el listado aparece Judas, Jacobo y Judas, como medio hermanos de Jesús. Vamos a Marcos 6, 3. Ariel. Amén. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ok, aquí también aparece hermanas que no entraron en el listado. Pero aquí otra vez, este carpintero, hijo de María, es hermano de Jacobo, de José. Y aparece aquí Judas y también Simón como medio, medio hermanos de Jesús. Ahora, en Hechos 1.13, Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había subido a los cielos. Ya había ascendido a los cielos. Israel Arce, lea para nosotros. Amén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¡Wow! ¡Wow! Ahora vamos a ver en este versículo aquí, ya estamos en Hechos de los Apóstoles, van a aparecer los dos Jacobos, los dos Jacobos que eran apóstoles de Jesús que compusieron el equipo de los doce, mas al final dice, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué Jacobo es este? Vamos a ver más adelante eh, que este Jacobo es el Santiago que tenemos ahí, que tiene la carta de Santiago. Este es el hermano de Jesús, cuyo hermano Judas, escribió esta pequeña carta de tan solamente un capítulo. Entonces, estaban en el aposento alto los apóstoles, y aquí entramos, vemos Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, el que acabamos de leer, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo o leví Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, ¿ya? Y aquí encontramos Judas, hermano de Jacobo. Entonces, ¿quién es este Judas de la carta? Es el medio hermano de Jesús, igual que Santiago, hermano de Jesús, que también es Jacob. El nombre Santiago, y aquí vale una aclaración, ¿no? Santiago es el mismo nombre Jacob o Jacobo, ¿no? Como tenemos en el, en el Nuevo Testamento. Jacobo es el mismo nombre Jacob. Uh, la Iglesia Católica por nombrar a los eh, hombres de Dios de santo, ¿no? En latín, el nombre Jacobo o Jacob es Iago. Entonces la Iglesia Católica dice santo Iago. Entonces dio Santiago. Y en portugués se sacó la, el san y se quedó tiago. Entonces, el nombre Jacob, Jacobo, Santiago, tiago, vienen de la misma raíz. ¿Ok? Jacob. Entonces, Santiago es Jacobo. Muy bien. Ahora, dicho eso, sabiendo quién es el... Eh, el autor de la carta, de esa pequeña carta, vamos a entrar ahora a saber qué dijo él acerca de la oración. Los versículos 20 y 21 de Judas, ¿no? son los versículos que nos interesan en ese momento. Hermana Vique Montenegro, si puede leer para nosotros los versículos 20-21 de Judas. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificandoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya, gracias, gracias, hermana Vicky. Ahora, presta atención aquí. Pero vosotros, amados, ¿a quién dirige esta palabra? A nosotros, los amados de Dios. Aunque no lo creas, Dios te ama. Entonces, la palabra viene así de de frente aquí, nos agarra de frente, ¿no? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Eh, está hablando de oración, de la oración en el Espíritu. Y una oración que edifica al creyente ¿no? sobre la base de la fe que es santísima. Él llama nuestra fe de santísima. ¿Sabe cómo es tu fe, mi hermano? Santísima. Nuestra fe no es cualquier burrera, ¿no? Eh, el apóstol Pedro va a hablar de, de, de la fe preciosísima. Esa es la expresión de, de Pedro sobre nuestra fe. Mas aquí Santiago dice que nuestra fe es santísima, no santa, santísima. Un poco de exagero, no, es la pura verdad. Nuestra fe pertenece al divino. Lo que tú y yo tenemos es una fe santísima. Ahora, él dice que necesitamos edificarnos orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué oración es esta? El apóstol Pablo va a decir que la oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Vamos allá. En Primera los Corintios capítulo 14, voy a pedir que Darwin Roca, Primera a los Corintios, Capítulo 14. Bueno, este capítulo es extraordinario. Si queremos entender sobre las lenguas, eh, tenemos que pasearnos en 1 Corintios 14. No es este el propósito aquí porque queremos solo ver lo que Judas nos ministra sobre la oración. los Corintios 14, Darwin, lea los versículos 4 y 14 Primero los Corintios 14 versículos 4 y 14 Amén Así dice la palabra del Señor El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia el 14 porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ok, vamos a dejar ahí estos dos versículos para entender aquí. El que habla en lengua, y es interesante, ya tuvimos oportunidad de enseñar, no existe en el texto, en el manuscrito original, ¿no? en el manuscrito griego, Una palabra que traduzca extraña. No hay la palabra extraña. Solo dice en griego el que ora en lenguas. Solamente. ¿Ok? Ahora, los traductores, para intentar aclarar, pusieron esa cosa de extraña. Que en vez de aclarar, complicó. Extraña era para ellos que no tenían esa experiencia espiritual. Cuando uno no experimenta las cosas, las manifestaciones del Espíritu Santo, entonces para él le parece extraña. Entonces es extraña para el que no ha tenido la experiencia. Entonces... Cuando uno no siente una cosa rara, experimentar una manifestación rara eh, que yo no sentí, que yo no vi, que yo no pasé por ella, entonces parece extraño. Entonces, esa palabra extraña no existe en griego. ¿Ok? Fue una ayudita del traductor para... eh, para intentar aclarar, pero en em ese intento no aclararon cosa ninguna. Solo empeoraron, porque las cosas del espíritu no son extrañas, diga gloria a Dios. Las cosas del espíritu son maravillosas, son bendecidoras, no hay nada de extraño ni de raro en em el Espíritu Santo de Dios, por lo contrario, cuando Él se manifiesta, allí hay libertad. Cuando Él se manifiesta, hay gozo, hay plenitud de gozo. Cuando Él se manifiesta, hay sanidad, hay poder. Y hay edificación. Entonces, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Hay una edificación personal. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Tuvimos oportunidad de ver en la escuela de oración, la primera temporada, la del año pasado, no cuando tocábamos ese tema, que alguien puede argumentar, no, pero mire, el que profetiza edifica la iglesia, pero calma. El que no se edifica a sí mismo, ¿tiene capacidad de edificar a los demás? Claro que no. No es una actitud egoísta, mas es un requisito para edificar a otros, es que uno esté edificado. Él dice, quien ora en lengua se edifica, hay una edificación espiritual. Ahí el versículo 14 dice, pero si yo oro en lengua desconocida, aquí está mejor la traducción. La ayuda salió mejor porque es una lengua que yo no conozco, pero estoy hablando. Aquí está mejor la judita, porque no hay tampoco la palabra desconocida. En griego solo dice, si yo oro en lenguas, solamente. Ahí le dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto porque yo no estoy entendiendo la lengua. Mi entendimiento queda sin fruto, pero hay una obra que está aconteciendo que es mi espíritu está siendo edificado. El verbo para edificar aquí es el mismo verbo para construir. Algo está siendo construido, algo está siendo eh, levantado en la vida de uno. Cuando uno ora en lenguas, edifica algo, construye algo. El creyente es edificado. Podríamos decir, ¿cuántos aquí frecuentan un gimnasio? y hacen musculación ay eso 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 mira 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 está ahí un día quiero ser como ese muchacho si él me enseña yo voy a llegar a no quiero brotar músculo escuche cuando uno va a, a, al gimnasio y empieza a entrenar entrenar los músculos van creciendo no si yo me meto con, con Stalin ahí en el gimnasio donde él va, entonces ustedes me van a ver perdiendo todas las camisas, los ternos, voy a perder todo, tengo que comprar todo nuevo porque la musculatura, y no piense que un viejito de 65 años no puede volver a tener esos músculos. Es que no me dio la gana todavía, pero... Pero escuchen... Voy aquí a tomar esta comparación. Es como una musculación espiritual. Usted empieza a orar en lenguas y orar en lenguas y usted espiritualmente va creciendo, va siendo edificado. Es interesante que Judas no dijo que el orar en el espíritu edificaría nuestra fe. Y ahí volvemos al texto de Judas 20. Por favor, Stalin, se puede leer para nosotros Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, orando en el Espíritu Santo. Y aquí, edificando sobre vuestra santísima fe. Él no dijo que nuestra fe sería edificada. Él dijo que nos edificaríamos sobre nuestra fe santísima. Eh, El verbo aquí para edificar es epoicodomeo. Epoicodomeo. Escuche. Oikos escasa. En em griego, hoy es construir una casa. Oikos, casa. Hoy codomeo es construir una casa y e epi es sobre. Entonces, hoy codomeo es construir sobre porque la oración en lenguas no edifica la fe, edifica al creyente. Preste atención. Porque Pablo nos dice cómo somos edificados en la fe. Cómo es que nuestra fe es edificada. Vamos a ver, Romanos 10, 17. Hey, diceas, por favor, hermana. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Ok. El apóstol Pablo dice sin vueltas que lo que edifica nuestra fe es la lectura, el estudio, la meditación, el acercamiento a la palabra de Dios. Si usted quiere ver su fe creciendo, escuche, no vaya a pedir a Dios, oh Dios, aumenta mi fe. Dios dice Métase con mi palabra. La respuesta de Dios es esta. Él no va a decir, bueno, ahora mismo de un modo sobrenatural yo voy a aumentar tu fe, eh, tu fe va a crecer como nunca habías crecido. Dios no va a hacer eso. Porque él dijo que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. La fe crece, aumenta, se desarrolla. En el contacto con la palabra de Dios no hay vuelta, no hay vuelta. La fe es edificada así, pero escuche, y aquí viene eh, algo tremendo. Mediante la oración, en lenguas, en el espíritu, nos edificamos sobre las bases de nuestra fe santísima, Poseemos, Amén. Puede decir Amén. Estamos entendiendo. Ahora vamos a volver el tema de la musculación acá. Podemos, podremos desarrollar y perfeccionar nuestra musculatura espiritual en nuestra vida todos los días a medida que somos edificados mediante la oración en lenguas. Escuche y no perdamos tiempo. Va en el auto, ore en lenguas. Está escuchando una alabanza, ore en lenguas. Ore en lenguas, mañana, tarde, noche, sé si yo, Empieza a orar en lenguas. Aunque duerma, no importa, usted ya va a, a su sueño orando en lenguas. Nuestra vida como cristianos a través de este recurso extraordinario, es el único don del Espíritu Santo que podemos disponer de Él cuando queramos, el orar en lenguas. Pablo, allá en el capítulo 14 de primera los Corintios, va a decir, orar en lenguas, hablar en lenguas, cantar en lenguas, son recursos extraordinarios que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Amén. Amén, amén. Mañana nos vemos en este mismo canal, esta misma hora. Un grande abrazo. Un beso en el corazón. Aleluya, aleluya.